0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين وهدايه للخلق اجمعين اما بعد فسلام الله عليكم ورحمه وبركاته وحي الله هذه الوجوه المباركه التي اسال الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يحرم وجوهكم عن النار وان يدخلكم الجنه دار الابرار إنه عزيزٌ غفار أحبتي في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وطبتم في هذه الليلة المباركة وأسأل الله أن يكتب لكم الأجر وأن يرفع الله لكم الذكر وشكراً لكم على حضوركم لهذه الكلمات وإن دلت إن دل حضوركم وتجشمكم لهذا اللقاء وجنوسكم في هذه الدقائق لهذا الموضوع الهام إنما هو دليل على أن الأمة قد وعث وتنبهت وأدركت أنه قد أحاط بهم العدو من كل جانب لذا كان لزاماً عليهم أن يحققوا أسباب النصر والتمكين في الأرض حتى تكون العزة للمؤمنين والذلة والصغار على الكافرين هذا التجمع وهذا اللقاء وهذه اللحظات هي من بشائر الخير الذي يدل على ان الامه قد تنبهت واستيقظت من غفلتها وقامت من رقدتها فهي تريد ان تسمع لتطبق تسمع بقلبها قبل ان يصل الى اذنيها هذا الذي نريده وهذا الذي يجعل الانسان يتفاءل في مثل هذه الأحداث ونسأل الله أن يعدي الخلاص لهذه الأمة وأن يفرج همها وينفس كربها ويكبت عدوها إنه على ذلك قدير أحبتي في الله إن الواقع الذي تعيش الأمة لا يخفى على الكثير من الناس واقع مر تذوب له الأحشاء وتتفطر له الكبود هذا الواقع الذي تعانيه الأمة هو واقع مرير. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مخصوصا جناحاه، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أن اتجهت إلى ديار الإسلام تجد هناك آهاب وصرخات، تجد هناك أشلاء ورؤوس مقطعة وأيد ممزقة. ونفوس قد سكبت دماؤها وأهينت حتى وصلت وصل بنا الحال إلى أمر لا ترضاه النفوس المؤمنة وتأباه القنوب الحية هذا الواقع الذي نعيشه هل يستطيع الإنسان من أمثالنا أن يغيره؟ هل يمكن أن يكون للإنسان المسلم الآتوي؟ أو الإفريقي أو العربي أو غيرها هل يستطيع أن يكون لهم أثر في واقعه أم أن القضية عالمية وهي قضايا سياسية لا يمكن لعامة الأمة أن يكون لهم أثر في الميدان وأن يكون لهم تغيير في واقع الحال هل هذا الكلام صحيح أقول لا إن عامة الأمة بيدها الكثير رجالا ونساء صغارا وكبارا بيدهم الكثير ويستطيعون ويستطيعون ان يغيروا الواقع الذي يعيشون فيه حتى تنتقل الامة من غبرائها لتصل الى عليائها وتنتقل من مؤخرة الركب الى محل الصدارة والريادة الى الامام نعم انت تستطيع وبيدك الكثير لكن نحتاج منه همة عالية وعزيمة ماضية وتصميم أكيد على تغيير الواقع الذي تعيشه الآن هذا الذي نريد أيها الإخوة وإلا سبل النصر والتمكين في الأرض قد بينها الرحمن ووضحها القرآن ما بقي على الإنسان إلا, إلا أن يبادر إلى هذه الأسباب وأقسم بالذي لا يحلف بغيره اننا سنتمكن من عدونا ونمرق انفا في التراب باذن الواحد الديان فهل انتم مستعدون لفعل الاسباب النصح والتمكين في الارض ام ان الامر لا يعدو ان يكون سماعا في الاذان فاذا خرجنا من هذا المكان اصبح الامر نسيا منسيا من واقول باذن الله تفاؤلا واستبشارا لاننا ما جلسنا في هذه الدقائق ولا مكثنا في هذه اللحظات الا لادراكنا وايماننا بانه لا ان نغير من واقع حياتنا وان نكون اسودا كما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكتب لنا النصر والتمكين على الكافرين ايها الاخوه في الله وايها الاخوات من يتامل نصوص القران والسنه فانه يجد انهما قد بينا الدور المطلوب والعمل المرغوب الذي لا بد ان يحققه ان يحققه كل مسلم
1: ومسلمه
0: على هذه الارض حتى ينصر دين الله تعالى وقبل ان اذكر هذه الاسباب وتلك الامور لا بد ان ننبه الى بعض التنبيهات التنبيه الاول لا بد ان نعلم اننا قادرون على هذه الخطوات التي سنذكرها ولا يقول قائل اني لا استطيع ان افعلها بل الجميع يستطيع ان يفعلها ولن اذكر الا ما يستطيع الجميع فعله، كل واحد منا يستطيع أن يفعله، وأن يسعى في تحقيقه، ولن تدخل في قضايا لا تهم عامة الأمة، بل سأذكر ما يتعلق بنا كشعوب مسلمة، وهذا الذي يهمنا في هذا الوقت، أن يعتل الإنسان بهذه النفس التي بين جنبيه، ثانياً إن لم يبادر كل واحد منا إلى فعل هذه الأسباب، فليعلم أن عاقبة الذنوب وقيمة، وأنه سيتجرع العلقم من جراء استمراره على خط سيره القديم، وألا يكون له تأثير في واقع حياته، نعم، سيكون له أثر، لأنه ما من أمة من الأمم، اوغلت الذنوب والمعاصي الا حلت عليها انواع العقوبات وجرت عليها انواع البلايا والمصيبات اقراوا التاريخ يزري العبر ظل قوم ليس يدرون الخبر كم من امه من الامم السابقه عاقبها الله تعالى بسبب ذنوبها وشهواتها اقرا التاريخ اقرا كتاب الله تعالى وانظر الى تلك القرى التي اهلكها الله تعالى بسبب ذنوبها ومعاصيها ماذا ذكر الله تعالى عن قوم سبا تلك القريه التي انعم الله عز وجل عليهم بنعم عظيمه والاء جسيمه لكن ما شكرت الله عز وجل لقد كان لسبا في مسكنهم ايه جنتان عن يمين وشمال كنوا من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبه ورب غفور لكن ماذا فعلوا تجاه هذه النعمه فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرز وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي اكل خمر واكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا بسبب كفرهم ذلك جزيناهم بما كبر وأن نجازي إلا الكفور وذكر الله تعالى في سورة النحل قرية كانت حمقاء خرقاء أنعم الله عليهم من نعم وأسبغ عليهم من آلاء، لكنهم ظنوا بكبريائهم أنهم قادرون على كل شيء ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة ونحن في آمن يا إخوة مطمئنه ونحن في طمانينه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان ونحن في هذا البلد ياتينا الرزق من كل مكان لكن هل شكر الله شكر, شكر الله عز وجل فكفرت فكان الجواب في كلمتين فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون، ولذلك احبتي في الله، احترسوا من ذنوبكم أشد من احتراسكم من عدوكم، كما أوصى عمر بن الخطاب سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في معركة القادسية حينما قال له: إنكم لا تقاتلون عدوكم بقوتكم ولا بكثرتكم، ولكن تقاتلون عدوكم باعمالكم الصالحه فان احسنتم انتصرتم وان اتاتم غلبتم واحترسوا من ذنوبكم اشد من احتراسكم من عدوكم رضي الله عنك يا عمر لقد اوتي فهما ساقباً وعرف ان ما نؤتى من قبل انفسنا نحن من قبلنا نحن ليس من قبل الأعداء الكثير منا يضع اللوم على الأعداء وأقول أعداء ليس بشيء والله ليس بشيء إذا حققنا أسباب النصر وتركنا الذنوب سننتصر عليهم ومن شك في هذا الأمر سيحرم النصر لأن الله أخبرنا ووعد الله صدق إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم هل نشك في وعد الله عز وجل؟ هل نشك في قدرة الله عز وجل؟ هل نشك في عهد الله عز وجل؟ من أقوى من الله؟ من أعظم من الله عز وجل؟ مهما أوتي البشر من قوة فلن يأتوا كقوة الله عز وجل، ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو، إلا هو سبحانه وتعالى. أيهما أكرم؟ أنتم أم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا سواء بيننا وبينهم. ومع ذلك عاقبهم الله تعالى بسبب ذنب واحد وواحد فقط. في معركة أحد عندما تقابل الصفان والتقى الجيشان أمر النبي صلى الله ان يكونوا على السل والا يتحركوا منه سواء انتصرنا ام انهزموا في المعركه وشدد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الامر فجلس اميرهم عبد الله رضي الله عنه في مكانه فكانت الدائرة في اول معركه للمسلمين فلما راى الروم اصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم ياخذون الغنائم قالوا لماذا لم نسابق فناخذ الغنائم مع اصحابنا واخواننا قال الامير اما تعلموا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم الم يقل لا تتحركوا من مكانكم حتى لو تخطفتنا الصيف فابوا الا ان يذهبوا فلما ذهبوا اتى خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل اسلامه واحاط بهم ثم بدأ يعمل بهم قتلا حتى قتل في تلك المعركة سبعين من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سائل من أين جاء هذا البلاء؟ أنزل الله تعالى آية تخبرهم من أين جاءهم هذا البلاء؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا من أين جاءنا هذا القتل؟ قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم تسلط العدو علينا أيها الإخوة والأخوات إنما هو بسبب ما نحن عليه ما نحن عليه من تفريط في جنب الله عز وجل وتخلف عن أوامر الله وانتهاك لمحارم الله سبب هذا التسلق الغاشم الظالم من دول الكفر على أمة الإسلام وأذاقوها ألوانا من الذل والهوان أحبتي في الله ما هي الخطوات التي إذا فعلناها علت الأمة من غبرائها ووصلت إلى عليائها ما هي الخطوات العملية التي نستطيع والنفوس الآن متعطشة لفعل الأسباب لنقل الأمة من مؤخرة الركض إلى محل الصدارة والريادة، هل هناك أسباب معينة إذا فعلناها وصلنا إلى القمة الشماء والمرتبة العلياء؟ أقول نعم، وأرجو أن يكون معك ورقة وقلم حتى تعمل هذه الأوراق أو هذه الخطوات فتبدا بتنفيذ مباشره وتكون منتبها لها فهي كثيره وحتى يكون التركيز احب ان يكون كل واحد معنا منا معه قلم وورقه ويكتب هذه باختصار حتى تكون هي نواه باذن الله تعالى لفعلها وتطبيقها في الايام القادمه نسال الله ان يوفقنا واياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات أولى هذه الخطوات التي إذا فعلناها أيها الإخوة علت الأمة من غبرائها وانتقلت إلى عليائها تحقيق التوحيد في القلوب التوحيد أيها الإخوة إذا تغلغل في النفوس وتمكن من الأفئدة فإن النصر سيأتي والأحداث الأخيرة بيّنت أن التوحيد في القلوب فيه ضعف نعم فيه ضعف وإلا كيف يوالي المسلم أعداء الله تعالى كيف يوالي من قالوا إن الله سار ثلاثة كيف يوالي من قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكسب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق إذا لا بد من تحقيق التوحيد في قلوبنا حتى ننتصر على عدونا وقد ذكر الله هذا الامر في قوله عز وجل وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا اكمل يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي اذا حققنا التوحيد في قلوبنا وتغلغل في نفوسنا فإن النصر لا محالة، ولذلك جلس بن سلم ثلاثة عشرة سنة في مكة يبني هذا التوحيد في قلوب الصحابة رضي الله عنهم بحيث غلغل الى قلوبهم. فلا يخافون الا من الله ولا يرجون الا الله ولا يدعون الا الله فيصبح تصبح قلوبهم معلقه بالله عز وجل. ثانيا من اسباب النصب والتمكين يا ايها الاخوه والاخوات تحقيق الايمان في القلوب. نعم تحقيق الايمان في قلوبنا. إذا إذا تحقق الايمان في القلوب جاء النصر. الله تعالى يقول: "وكان حقا علينا نصر اكلة الربا، المتخلفين عن الصلاة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، والذين آمنوا، إذا هذه وعود من الله عز وجل بنصره المؤمنين لكن من هم مؤمنون من هم المؤمنون الذي ينصرهم الله تعالى على القوم الكافرين بينه الله تعالى في قوله عز وجل الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك هم هم المؤمنون حقا هم المؤمنون حقا هؤلاء هم المؤمنين الذين اذا سمعوا نداء الله استجابوا وبادروا بالامتثال انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا يا اخوه اذا اصبحنا مؤمنين فان الله عز وجل واسمعوها مني. فإن الله تعالى سيخرق السنن الكونية من أجلكم. نعم من أجلكم. السنن الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل على مدار الزمان والأعوام يغيرها الله من أجل من؟ من أجل المؤمنين. موسى عليه السلام عندما أدركهم فرعون وجنده في البحر قال أصحاب موسى لموسى عليه السلام: إنا لمدركون إنا لمدركون فرعون الآن قابل قوسين وأدلى علينا قال موسى عليه السلام بلغة الواثق بربه الذي أحسن الظن بالله قال كلا كلا من أجل قوته من أجل جيوشه أبدا كلا إن معي ربي سيهدين الله اكبر ان معي ربي سيهدين ماذا فعل الله لموسى عليه السلام قال اضرب بعصاك البحر البحر الماء السائل جعلها الله تعالى جبلا ان يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم تصوروا معي يا اخوه يا غواز الجبل الماء اصبحت جبلا ثابتا سار عليه موسى ومن معه من المؤمنين ارض البحر التي كانت طينا ماذا جعلها الله تعالى؟ يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى من اجل من؟ من اجل من خلق الله البحر؟ ومن اجل من جعل الارض طين جعل الارض يبسا من اجل المؤمنين من اجلكم انتم ايها المؤمنون خرق الله هذه السنة في هذا البحر أن يكون في الجبل من أجل المؤمنين يوشع عليه السلام عندما راد فتح بيت المقدس كانت الشمس أن تغرب فقال يا رب إني مأمور وهي مأمورة فأوقف لي الشمس حتى يفتح لي فوقفت الشمس الشمس التي تجري المستقر لها اوقفها الله من اجل المؤمنين من اجل المؤمنين قد يقول قائل هؤلاء الانبياء ونحن لسنا انبياء اقول ان الله يقول انا لننصر رسلنا والذين امنوا سعد بن عبد رضي الله عنه عندما اراد فتح المدائن حال بينه وبين حال بينه وبين نهر الدجله وكان قد ارتفع الماء وعلا وازبد ولم يكن معه سفن رضي الله عنه فقال لاصحابه رضي الله عنه استعينوا بالله وقولوا نستعين بالله ونتوكل عليه ولا حول ولا قوه الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل ثم سار سعد بن وقاص على فرسه تصوروا معنا ذلك الماء جعلها الله يبسا فسار عليه سعد ومن معه من المؤمنين كانهم يسيرون على ارض يابسه الله اكبر من الذي جعل من الذي حول النهر إلى أرض يابسة حتى قال ابن كثير كانوا يتكلمون يتحدثون كما يتحدثون على اليابسة من الطمأنينة في القلوب إنه الله عز وجل من أجل المؤمنين من أجل المؤمنين فعل الله تعالى هذا الأمر حتى أن الفرس عندما رأوا سعداً ومن معه يسيرون على النهر قالوا مجانين مجانين هؤلاء ليسوا إنساً إنما هم جن وما ذروا أن الله تعالى على كل شيء قدير وما يعلم جنود ربك إلا هو إن الله يبشركم أيها الإخوة ويقول إن الله يدافع عن من عن الذين آمنوا عن الذين آمنوا أنتم مؤمنين الله تعالى يدافع المؤمنين هل يمكن لأي قوة في العالم أن تغلب المؤمنين إذا كان الله تعالى يدافع عنهم من كان الله معا لم يغلب. من كان الله معا لن لكن السؤال هل نحن مؤمنين اسأل نفسك واسالي نفسك هل نحن مؤمنين حق الإيمان إذا كنا مؤمنين فأبشروا واملوا خيرا. فان الله تعالى اذا وعد صدق ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. ثالثا من الاشياء المطلوبه في ايها الاخوه لتحقيق النصر التوبه والرجوع الى الله عز وجل. كلنا خصاء وكلنا عنده ذنوب فلا بد ان نتوب وأن نعود إلى رب البريات جل جلاله رب الأرض والسماوات حتى يدفع الله عنا البلاء ذكر أهل التفسير أن قوم يونس عليه السلام غضب عليهم وتوعدهم بالعقوبة وكانوا يستهترون وظنوا أن المسألة كلام في كلام وفي يوم من الأيام فقدوا نبيهم في الصباح عندها عرفوا أن الأمر أصبح حقيقة لا خيال فلما فقدوه بحثوا عنه فلم يجدوه فعرفوا أن العقوبة ستنزل عليهم فقاموا ولبسوا المسوح وخرجوا إلى الصحراء وفرقوا بين البهيمه وابنائها والنساء وصبيانها ثم ضجوا الى الله بالبكاء والندم والتوبه حتى قال قتاده فعلوا ذلك اربعين يوما فلما علم الله منهم صدق التوبه كشف الله عنهم العقوبه ورفع الله عنهم العذاب يقول الله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين يقول بعض السلف ما نزل بلاء إلا بِذَنْبٍ ولا رفع إلا بتوبة فهل نتوب هل نتوب يا أَخْوَةٍ من التأخر عن الصلاة هل نتوب من قطيعة الأرحام هل نتوب من عقوق الوالدين هل نتوب من اكل الربا هل نتوب من النظر الحرام او سماع الحرام لا بد من التوبه حتى ننتصر على عدونا ونتمكن من رقابه باذن الله تعالى رابعا كثره الاستغفار كثره الاستغفار من اسباب الانتصار والسلامة من العقوبات الإلهية، لأن الله تعالى يقول: وما كان الله يعذبهم وأنتم فيهم، وما كان الله يعذبهم وَهُمْ يستغفرون يستغفرون كم مرة تستغفر الله يا أخي، وكم مرة تستغفرين الله تعالى يا أخي؟ نبيكم صلى الله عليه وسلم يستغفر الله تعالى في اليوم والليلة في المجلس الواحد في المجلس الواحد 100 مرة وأنت وأنت كم تستغفرون الله تعالى؟ إذا كان هذا في وقت السلم فماذا يكون في وقت الحرب والأزمات؟ أليس من المفترض أن يكون الإنسان أكثر استغفارا وعودة إلى الله عز وجل؟ ألم تعلموا أن من أسباب القوة سواء كان قوة في الأبدان أو قوة على الطاعة كثرة السفار يقول الله تعالى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويجدكم قوة إلى قوتكم يجدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين لا تتولى مجرمين فأكثر يا أخي ويا أختي من حتى يفتح الله علينا أبواب فضله وكراماته ويفتح علينا نصره وتحل علينا النعم ويندفع عنا النقم بإذن الله تعالى خامسا من أسباب النصر والتمكين في الأرض كثرة الأعمال الصالحة تذكرون أيها الإخوة والأخوات عندما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بادئ ببدء في غار حراء. وقال جبريل عليه السلام لرسول الله اقرا قال ما انا بقارئ قال اقرا قال ما انا بقارئ قال, قال, قال اقرا قال ماذا اقرا قال اقرا باسم ربك الذي خلق الى اخر الايات. بعد خرج خرج من النبي صلى الله عليه وسلم خائفا فزعا يرجف فؤاده مسرعا الى خديجه رضي الله عنها فلما دخل عليها قال زملوني زملوني اي غطوني بالثياب غطوني بالثياب فزملته وغطته خديجه رضي الله عنها فلما هدات نفسه وسكن قلبه قال لها اني خشيت على نفسي اني خشيت على نفسي يا ترى ماذا قالت خديجه له؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا طيب لماذا يا قبيل لا يخطئ الله عز وجل؟ مع أن هذا قبل الإسلام، قبل إسلامها كلا والله لا يخطئك الله أبدا، لماذا؟ اسمع واسمعي إنك لتصل الرحم عمل صالح، وتقري الضيف، يعني تكرم الضيف، وتحمل الكل وتكسب المعزوم، وتعين على نوائب الحق. إذا انتشرت هذه القضايا في المجتمع لا يخزينا الله عز وجل. لا يمكن يخزي الله تعالى أناساً يبادرون إلى الخيرات ويسارعون إلى الطاعات. لا يخزينا الله عز وجل أبداً. وفي معركة اليرموك الشهيرة وقف ملك الروم يسائل فلول جيشه المهزوم. وقف يسائلهم والمرارة تعتصر قلبا وتفرق فؤاده ويقول لهم: ما بالكم تنهزمون في كل موطن؟ أأنتم أكثر أم هم؟ يعني المسلمين قالوا له: بل نحن أكثر منهم في كل موطن. قال إذا ما بالكم تنهزمون؟ فقال شيخ من عظمائهم واسمعوا لهذه الإجابة العدو عرف سر القوة في المؤمنين وسبب النصر على الكافرين، قال شيخ من عظمائهم: انهم يهزموننا لانهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويتناصفون فيما بينهم، انظر إذا عرف العدو سر قوتنا ومكمن عزتنا وانتصارنا على عدونا، إنهم يقومون الليل ويصومون النهار وينفون بالعهد ويتناصفون فيما بينهم. هذه الصفات الكريمة والسجايا العظيمة هي التي نقلت الأمة من غبرائها لتصل إلى عليائها. هي التي خ... هي التي جعلت الأمة في عصرها الأول تستطيع أن تسيطر على ثلث هذه الأرض في خلال ربع قرن من الزمان 35 سنة وصلوا إلى أربيجان وإلى الصين خلال هذه الفترة اليسيرة كان عندنا أعمال صالحة خاصة بوقت الفتن والأزمات ولذلك نبيه صلى الله عليه وسلم يوصي ويقول العبادة في الهرج كهجرة إليك العبادة في الهرج يعني في وقت الفتن والأزمات كهجرة إليك إذا لا بد من الإكتام من الطاعة والأعمال الصالحة كان السفق إذا حذبه أمر يعني إذا أهمه أمر صلى فزع إلى الصلاة لأن هذه العبادة أداءها تطمئن النفس وتسكن القلب وتبعث عن القوه في الابدان ومنازله اهل الكفر والطغيان. سادسا من الاشياء المطلوبه ايضا لتحقيق النصر كثره الصدقه وانا افرد بعض الامور وان كانت تدخل في بعضها لاهميه هذا العمل. تكثر الصدقه من الاعمال الصالحه ولكن نظره لاهميه هذه النقطه اقرتها بعنصر كامل لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكثر من الصدقه في السر والعلانيه اسمعك ترزقوا وتنصروا وتجبروا اذا من اسباب النصر كثره الصدقات والنفقات والإعطيات ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد في مسنده قال: صنائع المعروف تقي مصانع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل ولذا لابد من إكفاء بالصدقة من هذه الأيام خاصة على إخوانكم الذين يواجهون الظلم والطغيان يجب ان نقف معهم بكل ما نملك. يذكر الاديب الاريب علي الطنطاوي رحمه الله في ذكرياته في المجلد السابع في صفحه 48 ان اراد الرجوع اليها قصه فيها عبره وعبره يا اخوه. يقول الشيخ رحمه الله: زرت فلسطين وجلست فيها عشره ايام فقلت لهم لماذا لا تشترون السلاح وتجمعون المال لتقاتلون اليهود قالوا لي هو المتحدث الشيخ علي رحمه الله قالوا لي ان النفوس ان الايدي منقبضه والنفوس شحيحه قلت لهم بل انتم مقصرون قالوا اذهب بنا الى احد التجار حتى ترى بام عينيك صدق ما نقول. يقول فذهب بي الى احد المحافل وكان ممتلئا من فتفردنا فتفردنا به جانبا. ثم القيت عليه خطبه رنانه. جمعت له فيها الادله الشرعيه والمؤثرات العقليه والمحسنات النفسيه وقلت سينفق جميعنا ما بعد هذا يقول بعد هذا التعب وهذا الجهد قال لي الله يرضى عليك اللي علينا أديناه والباقي عليكم يقول فلم يعطيني شيئا قلت له إن اليهود فعلوا وفعلوا وفعلوا وأنفقوا قال يا أخي تشبينا باليهود شبينا باليهود قال طيب ابو بكر الصديق انفق ماله، وعمر نصف ماله، وعثمان انفق ألف دينار، يقول فقطع كلام قال يا اخي هؤلاء الصحابه وين حنا من الصحابه؟
1: لا حول ولا قوه
0: يقول فكلما اتيت بطريق اغلق علي الباب حتى لم استطع ان اخرج منه درهما واحدا. يقول فخرجت من منكسر الخاطر. يقول مرت الايام ومرت الاعوام ويسر لي زياره فلسطين لحضور مؤتمر القدس الاسلامي. يقول فاخذت فرصه لازور المخيمات الفلسطينيه وبينما انا اتجول في المخيم للسلام مع الاخوه وتفقد احوالهم رايت صوره شيخ كبير منحنى الظهر، فلما أمعنت النظر فيه بدأت الذكريات تعود إليه، وحاولت أن أتذكره، فلما رأني طأطأ رأسه الأرض، ثم دمعت عيناه، فتطفلت وذهبت إليه، فلما نظرت إليه. وكانه فهم مني سر هذه التماعات التي تساقطت قال لا تتكلم ليس لي ان الله وفقني لانفق نصف مالي حتى يلتم النصف الاخر ولكن ذهب كل شيء اخذ اليهود كل ما عنده اخذ المصنع والمنزل والارض وما بقي إلا الصحة والثقة بالله تعالى وأنا أسكن في خيمة أنا وهذه العجوز وطفلين صغيرين فهل نعتبر إخوة هل نأخذ من هذه القصه عظة وعبره أم ننتظر أن يكون الدور علينا وأن نكون نحن الضحايا وأن يقال وأن يقال علينا كما قيل في المثل أكلت يوم أكلت الثور الابيض. فالسعيد كما قال ابن مسعود من وعر لغيره. كذلك سابعا من الاشياء المطلوبة لتحقيق النصر على الاعداء كثرة الدعاء. ايها الاخوة والاخوات ايهما اكرم انتم ام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اظن هذا السؤال ما يريد أن يطرح لأنه لا مقارنة بينه وبين رسول الله أزكى البشرية وخير البرية صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما قال أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله أنا مؤيد من قبل السماء وترك الدعاء أبدا أبدا بل كان عليه الصلاة والسلام من أشد الناس تضرعا وإخباتا لله عز وجل في معركة بدر الكبرى. رأى السلم أن أن الكفار كان عددهم يقارب الألف. وعدد المسلمين عشر رجلا. هل نمت تلك الليلة؟ هل قال أنا منصور وأنا مؤيد من السماء؟ لا. جلس النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة رافعا اليه الى السماء يدعو يا رب اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض اللهم انجزني ما وعدتني اللهم انجزني ما وعدتني حتى سقط رداءه من على كتفيه من شده مناجته لربه من عز وجل فاتى اليه ابو بكر الصديق واخذ الرداء ووضعه على كتفيه وقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك إن الله منجز لك ما وعدك فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه استجاب الله دعاءه وأنزل الله تعالى آية في القرآن إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة فلماذا لا ندعو الله تعالى؟ والله تعالى يقول: هل من داع فاستجيب له؟ هل من سائل فاعطيه؟ من منا ايها الاخوه الاخوات استشعر خطوره الواقع الذي تعيش الامه فقام في الثلث الاخير من الليل يدعو المليك
2: الغفار على اولئك الكفار ويسالهم ان يحل امرهم في في